0: Segunda-feira! Hoje, segunda-feira, é dia 2 de maio de 2022 e esse é o 26 episódio do podcast Kind Reminder esse podcast é direto do meu coração para o seu coração. Hoje, segunda-feira, 2 de maio, são 8 e 10 da manhã e temos uma convidadíssima especial, o primeiro podcast com convidada. Eu acho que não poderia ser outra pessoa hoje: Meire Panzini. Meiroca, mais conhecida como Minha Mãe. Seja bem-vinda.
1: Obrigada, minha filha. Obrigada mesmo. Feliz de estar aqui com você,
0: aqui agora. E a gente tá deitada na minha cama, nesse momento de conexão, de conversa com maguinha à mão. Muito feliz de estar gravando esse podcast com companhia, porque... ai. Ainda mais essa semana que dia de Dia das Mães no próximo domingo, eu falei eu quero trazer uma pessoa para esse episódio e não poderia ser outra pessoa para este episódio e a gente fala, né, que Dia das Mães é todo dia, mas se tem um motivo a mais para poder trazer alguém que a gente ama, ai, tão bom! Então está sendo um prazer gigante poder dividir a minha cama, <risos> o meu cenário. Com você. Meu estúdio. Meu estúdio com você. Essa pessoa que eu admiro tanto e que eu tenho tanto orgulho de ser filha de. Seja bem-vinda, Meiroca. Seja bem-vinda, mami. Obrigada, filha. <risos> Muito obrigada. Para mim também é uma
1: honra estar aqui é esse momento, que eu não sei muito bem o que vai acontecer, mas tô feliz só de estar com você, é sempre muito bom.
0: A gente nunca sabe, né? Lembra quando a gente falava de fazer um podcast juntas, que ia chamar entre mãe e filha? Uhum. E aí eu falei, nossa, eu acho que isso pode ser muito algo do nosso coração, porque temos tantas conversas, né? Eu, eu e minha mãe, a gente fala sobre tantos assuntos e somos... Somos <risos> e somos tão amigas e tanta, com tanta liberdade, com tanta a abertura para falar das coisas que estão nas nossas vidas, né, e eu falo nossa, como essas nossas conversas inspiram e normalmente é meio assim depois do café da manhã, que a gente engata né, numas conversas ou depois entre do suco, almoço
1: entre o suco e a tapioca ou a, a,
0: a minha ou panqueca, a de, panqueca banana. de banana entre <risos> o suco verde e a panqueca de banana e aí a gente conversa da vida, conversa dos momentos, e hoje inaugurando também esse mês de maio, né? Trazendo tanto amor aqui para esse podcast, que eu acho que é nesse formato da minha relação contigo. Então, de novo, muito obrigada. Ah, imagina, filha. Eu... Obrigada também. Eu tenho, eu separei algumas perguntinhas, mas são muito fluidas, realmente, só para direcionar a nossa conversa, caso for necessário. Uhum. Mas, como a gente está nesse clima já de semana. É, pré-Dia das Mães, por mais que a gente saiba que é Dia das Mães seja é todo dia, eu queria trazer uma pergunta realmente sobre isso. O que é maternidade para você, mãe? Mas maternidade a partir da sua experiência, né? Contextualizando, eu sou, sou filha única, então essa eu acho que é uma experiência bem exclusiva minha, modéstia à parte.
1: Então, maternidade para mim você podia ter dado uma cola
0: antes não, não falei <risos> nenhuma das perguntas que eu escrevi para minha mãe nenhuma
1: eu acho que para mim a maternidade é o maior foi o maior aprendizado está sendo né o maior aprendizado né repartir a vida é, com alguém que chega assim na na vida da gente e que e que traz tanto amor e que ensina a gente a amar ensina a gente a ser mãe, então acho que maternidade é esse aprendizado de vida com, com acho que com o maior valor que tem, que é amor, né, então acho que assim, a gente já passou por tantos momentos e, e tá sempre aprendizado, sempre aprendizado, né, no início era aquela coisa, ah, não vou dar conta, não vou ser nunca como a minha mãe, né, vou é, começar a ler coisas para poder ser uma boa mãe entendendo né porque esse era meu modelo de, de aprender sobre as coisas para depois praticar e com o tempo você vai vendo que uma coisa que a mãe falava assim olha o filho ensina a mãe a ser mãe então para mim a maternidade é essa abertura para aprender aprender sobre n dimensões sabe do cuidar do educar, do tratar, do apoiar, do proteger, mas tudo com amor e, e com
0: equilíbrio. E você imaginava que há 26 anos e poucos atrás, você teria essa experiência, ou que seria mais ou menos essa experiência que você tem hoje, sendo minha mãe, e, e a, relação, a própria relação né, com vontade ou não vontade de ser mãe antes, e como a gente tem essa nossa relação hoje. Nossa, é...
1: não, nada assim. Acho que acho que, a... acho que é um... talvez o maior ato de vulnerabilidade da minha vida até hoje. Assim. A maternidade, né? É... Ah, não, Nós já Deus. conversamos muito não, não. sobre isso. Não foi uma maternidade planejada, não. né? Mas desejada de muito tempo já. A, né, embora eu dissesse, dissesse que eu não tinha competência para ser mãe, Pensa. né, uhum. e não sei, foi, acho que realmente foi a maior experiência de vulnerabilidade na minha vida, assim, de verdade.
0: É aquilo que você fala, que a vó falava, né, que Deus não dá o que a gente precisa, dá o que a gente... Não, não, não dá o que a, que a gente, gente pede, quer, o que a gente pede, dá é o que, é a a que a gente precisa. precisa. De verdade, essa... e sempre,
1: sempre eu penso muito nessa... Né? Nesse, nesse grande evento que ainda está acontecendo né? na até, minha vida.
0: E até para a época que você me teve, era mais tarde, né? Minha mãe me teve com Sim. 31 anos. Uhum. Então, era uma época mais tarde. Eram é. outros compromissos, é. eram outros, é. outros pensamentos. Isso.
1: É. E o momento de cada um, né? E meu momento naquele, naquela época, o meu foco estava muito... Para carreira, né? Então eu falava assim: eu, eu, eu precisei deixar em stand-by algo que eu estava planejada, é, <risos> preparada.
0: Literação né? do controle! Com
1: certeza! <risos> Para assumir um papel, né? Assim, que com certeza assustada, uh -huh. né? mas um papel que eu não tinha nem me preparado, nem planejado. Então, de verdade, e eu digo assim que meu evento foi um baita de um presente, não né? Foi um baita, né? Ser, ser mãe sua, assim, é, eu aprendo cada, cada ah, segundo. Ai Deus, que honra!
0: E yeah, aqui só uma, uma curiosidade divertida, porque... A minha mãe colocou o meu nome com oito letras pra ficar igual o número de letras do dela. Começando com R também. E foi... Eu acho isso tão especial. Eu não sei porquê. E eu sempre amei meu... tanto assim o meu nome. É Rafaela com dois L justamente pra ficar com oito letras. E você falava que as pessoas falavam, não, mas ela é a cara do pai. E aí você, mas a personalidade vai ser é da minha. mãe. É exatamente.
1: Exatamente. Eu acho assim, que o nome, o nome da minha filha, mesmo imaginando, nunca foi um projeto de cabeça assim, uhum. né, de eu imaginava que ia ter o momento certo para eu me preparar para a maternidade, uhum. né? Porque eu sabia que era os modelos que eu tinha de maternidade eram diferentes do que eu imaginava que eu pudesse ter, uhum. e, mas eu desde muito adolescente, você já sabe disso, né, o nome Rafaela é o nome que eu falei, vai ser o nome da minha filha, então assim, Manifestou. eu queria uma Rafaela,
0: veio <risos> a Rafaela. E eu sou uma pessoa simplesmente apaixonada pelo meu nome, e hoje em dia a gente pode falar, né, que eu posso ser mais parecida fisicamente com o pai... Mas que a minha personalidade. É, é, é. Seu pedido foi forte, mãe. Tá vendo? É. E, como, e como? Eu tenho como ascendente o seu sol, então minha mãe é Leonina, eu venho com o meu ascendente em Leal. No Enneagrama a gente tem o mesmo tipo. Enneatipo. tipo e a gente cada vez se conhece mais. Eu falo, mãe, como que pode? A gente é, é tão parecida em inúmeros formatos, né? E tão diferente Exatamente.
1: ao ponto, pelo menos eu digo, da minha parte, né? Assim, o quanto eu aprendo com você, o quanto eu evoluo com você. E, e é interessante que tem tem momentos desse papel de mãe, de filha, tipo, olha, não é assim, alguma uhum. coisa assim, né? Que eu quero, né? Ao mesmo tempo, aprendo sobre o processo da maternidade todo dia com você. Porque acho que é uma entrega mesmo, de muita... Verdade, de uhum. muito amor. Então você tem que dar. E é muito verdade
0: desde sempre, sempre né? Sempre. Eu, eu lembro quando você falava, até quando eu era mais nova, não lembro. Ou eu, eu tenho essa lembrança hoje, porque você já me falou depois, enfim. Mas que você sentia que seria melhor mãe depois de mais adulta, quando eu fosse isso, mais adulta.
1: Isso. Uhum. É, é, acho que porque eu acho que eu sempre me vi muito mais adulta, sempre uhum. à frente, né? Sempre mais envelhecida ou mais amadurecida uhum. para a idade que eu tinha. Por ele, N fatores. E, e meu jeito era assim, né? Filha mais velha, de pais super jovens, né? E, e eu sempre... E eu imaginava, assim, para mim foi... O, o começo foi muito complicado. Principalmente que não tinha muita troca. Era muito dar, né? E hoje, olhando para trás, assim... Talvez eu... Todo aquele sentimento de que... É, talvez eu não estivesse preparada, é como se eu não tivesse muito o que dar, né? Então, era acho que foi muito complicado é, vivenciar, na verdade, pensar sobre isso, porque uhum. acho que experimentar foi muito mais
0: fácil, uhum. porque foi uma entrega mesmo. E quando a gente pensa sobre algo, normalmente tende a ser mais difícil né, na nossa cabeça do que se com a gente certeza. se joga na experiência. Isso eu aprendi com você
1: também, ah. e é verdade, eu acho que a gente troca muito então ao mesmo tempo que a gente tem muito muitas semelhanças assim é ao ponto da gente se entender eu acho que não tem aquela coisa simbiótica né ah. você é você eu sou eu quando a gente se mistura a gente já dá um jeito de se separar Peraí, aí ah. isso é você isso sou eu né? atenção a amanhã minha atenção é, que... é sua é amanhã que sou eu <risos> E por aí vai. É muito interessante. É uma experiência única. E a quando.
0: Eu lembro, falando nessa parte que você falava que seria melhor mãe depois que eu já fosse adulta. E é engraçado, porque desde quando eu era criança, me chamavam de adultinha, né? É, é, é. <risos> Tem essa. A
1: Meirinha. Tinha que falar assim, a Meirinha, a Jô mesmo. Estilo de, de vida, hum, né? Fala, de personalidade. Isso, a minha é, era muito é, parecida
0: nesse é. sentido. E quando você falou. Em relação a que você aprende comigo, eu recebi uma, um comentário de uma aluna do TCD, que foi esse último final uhum. de semana, e a minha mãe também participou do Time Care Day. E o comentário foi exatamente o seguinte. Rafa, achei lindo a sua mãe participar do Time Care Day. E queria saber o que ela pensa e sente sobre aprender com a própria filha. Achei de uma humildade tão grande.
1: Nossa! Nossa, uhum. que comentário especial! Foi lindo! <risos> Pois é, e é interessante que humildade é uma, vou chamar de competência, né, que eu procuro olhar sempre, mas nunca tinha olhado isso, uhum. porque eu aprendo, eu aprendo com você, né, não é, não é, eu acho que eu passei aquela etapa de que eu tinha que ter todas as respostas para você, né, eu acho que assim, está sendo ainda um exercício de imensa vulnerabilidade mesmo assim de, de me testar então nesse sentido é gratidão mesmo assim ao sabe ao maior porque é realmente um presente cada dia é um presente e mas é, é, é porque eu estou aqui para aprender e com quem me ensina com quem tem né, coisas para agregar e sendo você super especial né porque tem é, óbvio a gente não não consegue a gente não consegue não abrir aspas babar <risos> fecha aspas né então tem muita admiração né pela tua consistência os teus estudos a tua profundidade eu admiro mesmo e eu não consigo aprender com quem eu não admiro uhum. né? então é muita é muita admiração
0: e já nice. é o um terceiro Time Car Day da minha mãe. Ela participou das três edições. Duas edições. A primeira e essa agora. verdade. As duas edições do Time Car Day. E a minha ouvinte fiel do podcast, né, mãe? toda segunda-feira, eu saio do quarto dela, já gravou? Dela, sim, já gravei. Ah, então eu vou escutar. <risos> minha ouvinte fiel sempre me deu os melhores, melhores e mais verdadeiros, eu não sei nem se melhores, mas mais verdadeiros feedbacks que eu já recebi, de, de ter uma liberdade muito grande, né, pra falar o que eu acho, o que não acha. Às vezes, vem, Rafa, às vezes você se abre muito, deu, é eu me abro às vezes, e é essa relação de, de verdade, de genu, genuinidade? Do genuíno, do não sei genuíno se é <risos> que Você inventa tem... tanta palavra, <risos> Eu né? invento muita palavra, <risos> que tem na nossa, na nossa relação, e, e a liberdade de poder seguir ou não seguir, né, os conselhos que uma outra dá, eu acho que isso é... Exatamente. Eu acho... Acho que isso é, é, é a gente
1: inaugura realmente uma relação muito especial. Eu tenho muito orgulho. A gente sempre se diz isso, né? E mas mais do que falar e expor e tornar isso público <risos> é sentir isso que é importante. Ah. Né? É uma a, a gente vem construindo uma relação que eu tenho de verdade muito orgulho.
0: Eu também. E eu até lembro, eu acho que a nossa relação é muito pautada na verdade, né mãe? Assim como a gente já disse no comecinho quando a gente tava conversando. E eu vejo isso desde criança. Eu tava pensando esses dias quando a gente fala da brincadeira dos quatro cantos, que você dormia. Uhum. <risos> tinha uma brincadeira quando eu era criança, que eu amava fazer e era... Né, com a minha mãe ou com o meu pai. E eu sentava num cômodo e eu imaginariamente escondia objetos em, nos quatro cantos deste desse cômodo. E eu queria que eles adivinhassem. então e assim, a gente ia fazendo perguntas uh -huh. pra você dar as dicas.
1: Exato. Pra gente adivinhar o que tinha em cada um dos cantos.
0: Então, às vezes eu escondia, sei lá, um patinete, um bolo, uma casa de boneca Sei lá, eu inventava essa brincadeira. Eu inventei da fusca minha casa. Fusca azul. Um fusca. <risos> e eu inventei, eu amava e eu queria que meus pais embarcassem, e era uma brincadeira que eu lembro que a gente começava a brincar não tava nem no primeiro canto direito e a minha mãe já dormia, assim pegava no sono profundamente e aí eu ficava tão chateada falava, mas você não vai brincar comigo eu quero brincar de quatro cantos e eu acho que eu tava lembrando disso, e lembrando o quanto tem muita verdade nisso também, né é. assim, tô cansada pra caramba não aguento brincar de quatro cantos com você, Vamos brincar de outra coisa, é. algo que seja um outro estímulo, né? É. Eu acho que até essa coisa do brincar
1: mesmo, né? Eu, eu gostava de ir com você até a pracinha, uhum. gostava da gente fazer lanche, naquele tempo eu só trabalhava, né? Quando eu era pequenininha, eu só trabalhava na parte da tarde, né? Pra, né dediquei você até aos dois anos, depois que eu retomei a carreira, tudo... E, e para mim era muito, então essas coisas eram, eu curtia muito, agora tem algumas coisas que realmente não eram a minha praia, eu acho que eu não, também não fazia muito de conta, né? Uhum. E...
0: Muita verdade é, no relacionamento, é. e hoje também eu vejo essa verdade reverberando, né mãe? Tô irritada, não é com você, mas estou irritada, é. né, até porque eu acredito que as pessoas que a gente tem mais intimidade e maior amor são as pessoas que também são mais vulneráveis às nossas irritações no processo, uhum. né, no processo de desconhecer, no processo de viver, da vida, uhum. então eu até, até uma vez estava pensando muito, né, sobre como eu trato as pessoas que mais amo, às vezes trato de forma mais sem pensar muito, e as pessoas que, eventualmente, são mais triviais, eu me esforço para ser educada, eu me esforço para ser mais polida. Então, pra ter educação, às vezes, quando eu não tô me sentindo bem, eu falo, nossa, é as pessoas que eu mais amo... É, às vezes eu vou e dou uma patada ou eu solto uma, uma grosseria. E eu acho que faz parte da liberdade também, faz parte da verdade. E hoje em dia eu sinto que a gente construiu algo que a gente entende o que é nosso e o que não é nosso. Isso,
1: isso. E acho que, eu, acho que isso está dizendo, eu entendo muito como uma questão de é confiança mesmo, é. né? Então assim, é um espaço seguro, é. então dá para errar, dá para... Fazer M, dá uhum. pra xingar, Se bem que a gente não se xinga, mas assim, uhum. dá pra ficar brava... Dá pra, quando eu passar pra vez, você me dar um beijo? Essa frase,
0: essa frase eu acho que ela é um, um sinônimo de maternidade, né? É. Que eu falava.
1: De filialidade, já é que filialidade. eu vou inventar porque assim, é, um, dos, um dos maiores aprendizados que eu vou destacar pro resto da minha vida era bem assim, a Rafa percebia quando tinha alguma coisa assim, e acho que ela percebia também que não era com ela. Já chegava por perto assim assim quando passar braveza você me dá um beijo mãe <risos> então assim aquilo me desmontava sabe assim, na hora na hora então eu faço assim que ela era uma era uma, não, uma essência de, de, de transformar o ambiente na hora assim sabe para melhor assim então é isso é um aprendizado
0: gigante assim um presente frase... Eu lembro, pequenininha, falando isso. E hoje em dia, a gente se usa, né? Você usa Exatamente. pra mim.
1: Exatamente. Eu chego às vezes pra
0: ela e falo assim,
1: quando passar a vez, você me dá um beijo. E já
0: me desmorona, porque é. justamente por conta do amor. Então, quando passar a braveza, você me dá um beijo. É uma das minhas, acho que meus principais legados pra esse mundo. Nossa, é é é Essa frase, realmente, de, de voltar pro amor, né? De é. voltar pro Nossa. essencial.
1: é. Não, e, e, e acho que, assim, né, se for pensar um pouquinho, assim, né, é, sei que você pode ficar chateada, sei que você uhum. pode estar brava, mas sei também da tua, da tua habilidade de, né, de retomar o um estado com mais amorosidade. Eu acho que isso é uma, é uma interação de dentro para dentro, é. assim, né, com aquilo que tem de mais E é isso. Eu lembro uma vez que eu, eu contei para uma amiga que você tinha perguntado para mim sobre a morte, uhum. se ia, né, se se algum dia ia morrer, coisa assim, né? E eu sempre como eu nunca eu não gostava de contar mentira para você, tipo, assim, eu voava, né? E as pessoas às vezes me diziam assim: "Tu tá falando tem que não pode dizer que você vai demorar, que você vai ser tantas horas, ela não tem essa noção". Mas na minha cabeça eu tinha que falar a verdade. Eu lembro uma vez que a Lúcia, minha amiga de assim: disse o seguinte: é, mas tu disse pra ela que você ia morrer? Eu disse, disse, eu vou morrer um dia, né? Mas mãe, tu vai deixar ela seguida, Eu disse, bom, depois ela vai ter que dar conta disso, né? E eu lembro mais tarde, depois, em outro momento da vida, né? Quando também não estava muito bem e, e as questões de, de viajar, que eu viajava bastante. E você sair e em épocas de avião caindo, você é um pouco mais deprimida, num processo bem, né? E... Você, mas mãe, você vai voltar? E eu falo assim, você, Mas você jura? Juro, filha. E depois eu falava assim para Deus, Deus, me ajuda a cumprir essa promessa, porque eu quero cumprir essa promessa. O que depender de mim, me ajuda a cumprir. Então, é, acho que é isso. Era verdade comigo, era verdade com você, né? era verdade com os contextos que a gente se colocava, com as situações, né?
0: Então, e acho que é isso. E é tão especial isso, mas tão especial, eu até recebi uma pergunta de como que você tinha lidado uhum. com essa minha depressão, mas dessa época eu tinha, contextualizando, né, uns uhum. sete
1: anos, mãe? É... Isso. Por volta um de sete É, anos. um pouquinho mais, talvez. Sete, isso, oito, assim.
0: Isso, isso. isso. E, e eu realmente tava com muito medo de ficar sozinha, medo do abandono, uhum. né? É, acho que por ser filha única, é. por... Achar que eu, a gente nunca morou 8 anos, nas mesmas cidades dos, dos meus avós, isso. né? Então eu não tinha essa proximidade com tios, primos, uhum. família, enfim. E eu lembro de perguntar, eu lembro da dor, eu lembro muito, muito, muito também de da dor. Eu uhum. até me emociono, não né, falando disso. <risos> mas ao mesmo tempo, eu acredito que um dos principais bálsamos de tudo isso foi a verdade. Foi com a certeza. verdade. É porque é. nunca foi construído algo que não existia, é. né, foi isso. sempre, e até no processo de lidar com isso, hoje eu falo, uma das melhores formas de enfrentamento dos meus medos é lidando com a verdade, é. olhando eles, e é isso aí, eles, eles estão, eles lá, estão é. aqui, é. 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 né, e eu falo assim, eu, é. eu me sinto incapaz quando eu tenho medo, talvez, mas se eu reconheço, é. né, o que, que eu posso o que que o que, que o que, que é o errado entre aspas de é. me sentir incapaz perante ao medo Isso. tem medos que às vezes parecem que são incapacitantes mesmo né uhum. que são que vão dar uma travada na nossa existência assim mas aí eu fico pensando beleza o que, que tem de errado nisso é. <risos> né de às vezes sentir meio meio é, não é eu, eu, intimidada por um medo e quando mais verdade eu olho e falo não eu tenho eu reconheço esse medo sim ele tá em mim eu eu identifico as origens e eu, e com medo mesmo sabe do acolhimento e o que tu fala mesmo né
1: ah. vai com medo mesmo e a gente você tem uma uma segurança lá dentro que que o medo não é você não é o teu medo não. né o medo é algo que que, que você também acolhe ou não, Exatamente. né? Então acolho o medo o que ele pode me dizer. E uma a única coisa que talvez a má notícia é que isso não é necessariamente sem dor, né? Exato. Então acho Exato. que a é dor e mas a gente poder lidar também que 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 mesmo com dor dá pra gente, dá pra gente estar tá presente. Aliás, eu eu tenho a sensação de que em momentos assim de dor que a gente precisa de todos os recursos é quando realmente a gente consegue estar mais presente, né? Tudo bem que é num contexto de de dor, mas eu acho que é, é a verdade. Que e a gente tem tá beleza nisso, Sim, né? Aquele,
0: quando a gente para e fala não, eu preciso de todos os meus esforços, então você se, se volta para o presente, isso, dos meus recursos, isso. a gente volta, né? Mas é, eu acho que eu não tinha nem pensado nisso, mas se eu fosse é, é impossível, mas se eu precisasse resumir nossa relação em uma palavra, seria muita verdade. É, muita verdade e genuinidade. Já que eu inventei essa palavra uma hoje, ideia,
1: autenticidade, é. né? Vamos passar a ficar um pouco mais bonitinha a palavra. É, Não sei se, se funciona pra você. A funciona, autenticidade? Tá, tá bom. <risos> Mas é genuíno mesmo. Acho que é uma relação de, né, de, de ser genuíno. De, de ser, e daí você faz tudo com mais ah. autenticidade, né?
0: E o posso errar, posso acertar, né? É. Eu acho que a gente traz isso com mais frequência agora, eu acho, depois de um outro momento da com vida. Certeza. Eu também em outros momentos. E que a gente consegue ter mais entendimento de que eu, falando por mim, não é porque a minha mãe, que ela não pode errar. Né? Não é porque a pessoa que eu sempre tive maior orgulho, maior admiração, não pode errar, colocar na, devolver as humanidades de cada papel, né, e eu acho que ter isso aproxima a relação a um nível, e, e, e leva o amor mais incondicional, a um nível mais incondicional ainda, porque eu acho que é a partir do momento, né, que eu amo, aceito e lido tranquilamente com eventuais erros ou eventuais situações que me geram desconforto, que nesse caso não né, vem de você, quanto mais eu lido com isso, parece que mais eu aprendo a me amar incondicionalmente. Porque a gente percebe que porque o amor que eu sinto por você eu sei que é incondicional. E se eu sinto amor incondicional por alguém que pode errar, pode acertar, eu consigo sentir esse amor incondicional por mim mesmo, porque eu sei que eu posso errar e eu posso acertar. É então é, uma, é uma, algo de muito amor e de muita verdade. E como a gente estava falando da versão Rafaela de sete anos lá atrás, uhum. eu queria te perguntar, mãe, da onde veio a ideia de fazer as listas para mim? <risos> Todo mundo fala que a gente, a gente é. ensina, né? Eu acho que eu te ensinei listas também <risos> por um período.
1: Pois é. Na minha cabeça era o seguinte, eu não eu não se você você precisava ser responsável pela tua vida, pelos uhum. teus compromissos. Então era um jeito, é, aquilo era um jeito de dar um lembrete, mas assim fazer ou não fazer era com você, uhum. né? Porque assim eu não eu de fato eu não estava o dia todo com você, uhum. mas eu era responsável pela tua formação então acho que da mesma forma como as coisas por exemplo, na escola que eu dava o meu recado para você ouvia as coisas né, que nas né, reuniões coisas do tipo tra é, traduzia para o né, para o seu entendimento mas assim a tua a tua vivência na escola é você uhum. né as consequências é você então é, e, e acho que as listas é um pouco disso também eu sabia que a formação sua é, até em termos dos compromissos desde muito pequeno, né? Você já tinha suas responsabilidades e eu, eu sempre achei que era importante. Uhum. Eu não queria, eu não queria te, te preparar para ser, sabe assim, uma pessoa que ia depender dos outros, uhum. né? Acho que teve um pouco assim da minha batalha pessoal também. Uhum. A gente né, é, feliz ou infelizmente, esse é um legado que Felizmente. a gente também passa, né? É. Então, eu acho que as listas eram um pouco assim: eu não estou aqui, é tua responsabilidade, né? Mas eu, eu, eu a casa, a cachorra, a, a <risos> pessoa que nos ajuda, espera isso de você, né? Uhum. Então, né? faça eu a tua amava. parte também. <risos> e acho que é um pouco disso, né? Não, não tinha outro sentido porque, né? Quando a gente levava super cedo também para fazer os alongamentos Alongamento. que precisavam fazer, então assim, é dá para fazer, dá para fazer tudo o que precisa fazer, é só dá. a gente se organizar, a disciplina, dá. né? E e eu falava assim também a questão do é, eu queria que se brincasse, fizesse as coisas também. Então, acho que era um jeito de você também perceber que tinham coisas que eram para fazer e tinha coisas que você ia escolher, uhum. né? E eu lembro que eu dizia também assim, olha, dá para estudar, dá para ficar no computador, dá para ver televisão, dá para brincar na praça, dá para brincar fazer isso, isso, aquilo tal. Agora, assim, eu não quero ter que tirar nada. Então, uhum. você aprenda como você tem que fazer.
0: Aprenda a gerir seu se tempo.
1: Dão... é. Porque, senão, daí eu tenho que entrar e deve ficar alguém que vai ficar controlando você, né? É importante a gente se controlar. E acho que as listas tinham um pouco esse sentido também, de você aprender, é, sabe, se apropriar das suas tarefas é. e o que era esperado naquele momento, né? Pode ser que era de um externo que era né,
0: mas que aí eu acho que Foi tão também. especial, eu acredito que com certeza, porque as listas eram um bloquinho que eu tinha, colorido, ele uhum. era bem bonito, sem sem imprimir ali, colorido, uhum. e aí tinha umas, algumas responsabilidades, algumas é. obrigações, durante o dia, então eu acordei e dei descarga, eu lembro muito que tinha essa, é, troquei a borrachinha do meu aparelho, que eu é. usava o um elástico, fio dental passei fio dentes. dental, é. dei comida e água pra pituca, que era minha uhum. cachorra levei a Pitiuca pra passear escovei, uhum. limpei a patinha da pituca, estudei fiz lição de casa estudei, fiz a lição do inglês acho que eu devia ter uns 11, 10, 11 anos assim, nessa fase Foi, antes um é, pouquinho. um pouquinho antes Antes, eu muito acredito é, quando a gente começou é. com as listas Mas eu lembro, assim Às vezes, tá, no final do dia eu, tá Deixa eu dar uns checks aqui <risos> A minha forma, né De lidar com isso De como foi esse processo, mas enfim Eu acho que me fez muito também Me fez a entender é. É... O que que é estar no volante do meu próprio tempo? Já, é, que, é. já que eu já ressignifiquei essa, signifiquei essa é, palavra para não é. falar estar no controle tá. do meu próprio é, tempo. É. Mas eu estar na direção, porque eu escolho a rota, não uhum. necessariamente o que, que vai estar acontecendo na rota. É. Né? Mas... E foi importantíssimo. E acho
1: que uma coisa também que eu achava importante, que, que tem uma experiência aqui que quando eu, quando eu trabalhava e ainda era solteira, né? Eu tinha, eu tinha uma chefe e o filho dela... E era assim, eu gostava muito dela e gostava muito do filho dela. Uhum. E todas as vezes que ela viajava, às vezes eu ficava responsável de ajudar nos temas, coisas assim, sabe? Uhum. Porque eu gostava muito dele. É uma criança muito especial também. E eu lembro que às vezes ele ligava muito para ela, né? Uhum. na época do telefone fixo. E eu, e eu sentia o quanto ela, às vezes, sabe, ficava expondo a relação deles ali pra gente, a gente percebia quando ela estava nervosa, coisas assim. E acho que uma coisa também era, assim, se ela souber o que ela tem para fazer, era um jeito, talvez, assim, de eu deixar e deixar na tua, nas tuas mãos, assim, você ia se organizar, aquilo era esperado que você fizesse durante o dia, né, e não precisava ninguém estar assim, ah, fiz isso, isso, aquilo, ou, sabe, você já fez, você já fez, sabe, então você assim, tava lá, você ia olhar e ia fazer o check quando você quisesse, <risos> né, e eu acho que foi um jeito que eu também... Eu falei assim, olha, não vou ficar em cima o tempo todo, mas também vou relaxar com essa parte do meu compromisso, uhum. né?
0: E foi. E eu te ligava muito? Não. <risos> Fiquei curiosa
1: de perguntar não, isso agora. Não, não, não. Olha, não tenho registro disso, Rafa, de verdade. Eu não sei te responder. Não tenho registro, eu te não, não tenho, não tenho porque... É, de verdade, mas assim que não tem nada a ver, né? Porque ah, eu era mãe também, né? Exatamente. Mas é, a gente no contexto do trabalho tinha aquela coisa assim, ah, deixar a vida pessoal, lá, não, não, sabe? É
0: bem mais separada. Não vamos né? nem
1: dizer se está certo ou está errado, mas eram, era que era. eram coisas isso. <risos>
0: yeah. Ai que delícia de conversa! Estamos conversando bem. 32 minutos, parece que faz. Já. <risos> Na, você aqui na minha cama.
1: É que foi muito na cama com a Rafa. Hoje ficou...
0: mas pode ser, né? Um estúdio com ser. a Rafa não dá, né? Não, não. ainda não. Aqui é, é meu espaço de de verdade, de vulnerabilidade. É onde realmente eu me sinto mais aberta para essas trocas tão íntimas que acontecem, né? E esse é o papel também do quarto, como hum, a agora hum. falando. Obrigada claro, meu amor. Obrigada você. Eu queria até encerrar beijo. Eu queria até encerrar. Uh, bom, eu acho que a gente falou tanto, né? Não, tá bom assim. É? Tá o suficiente. Como <risos> você quiser. Uh, eu ia perguntar o que você mais se orgulha de ter me ensinado. Eu acho que eu quero perguntar isso assim. O que eu
1: mais me orgulho de Logo ter te... que. Eu acho que é auto. Autogestão, autoresponsabilidade responsabilidade, auto -responsabilidade. <risos> Nossa,
0: a outra responsabilidade.
1: É, e, 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 pega assim, que é seu, né? É, pega que é seu e tipo assim, olha, é isso aí. Você precisa, você precisa dar conta. Talvez em alguns momentos, talvez eu tenha te deixado muito sozinha. Uhum. Eu eu sei, reconheço isso. Talvez não saberia fazer diferente. Claro. Então nem vou ter espaço para culpa. É né? como a gente já ter. conversou. É. E, mas eu acho que é essa a auto responsabilidade, porque assim, é a realidade, a, a vida vai ser o que a gente fizer, é. né? Então é a coisa do. Eu acho que tem, acho que fazendo, não é nem meia-culpa, mas um reconhecimento aqui, um PS, como diz você, né? É, eu acho que eu levei para você muito assim, da exigência, tipo, eu, eu comando a minha vida. Né? eu tenho o volante da minha vida e ela vai ser o que eu quiser que ela seja é, talvez eu não tenha te, não tenha te contribuído muito com essa coisa assim tem coisas que a gente não tem controle uhum. né acho que isso você mais me ensinou do que, do que eu eu aprendi com você isso né tem coisas que não adianta a gente querer estar tá no volante né é, mas eu acho que essa coisa da responsabilidade, tipo, olha, é, não se fazer de vítima, uhum. né? Eu acho assim aquelas questões assim de dar, de dar porte e ferramenta pra você resolver algumas situações, por Nossa, exemplo, com professor. Eu lembro disso,
0: eu lembro às vezes, mãe, a professora brigou comigo. Eu primeiro primeira pergunta, ela: o que você fez para que ela brigasse com você? É. Eu morria de raiva. Por que ela claro, <risos> não pode ter brigado gratuitamente comigo e eu ser vítima dessa situação? É. E eu lembro que eu ficava, ai, que raiva, só que o para alimentar a minha a minha indignação que a professora <risos> brigou comigo né? o que é. você fez que a professora brigou com você né o que o que você qual foi a sua atitude que a professora falou desse jeito não necessariamente era brigar enfim isso. e aí eu lembro que eu tinha morria de raiva mas o quanto eu agradeço é. isso que porque a contribui... eu trouxe muito ah,
1: desculpa a a o que a gente contribui para aquela situação estar como a gente não quer Exatamente. eu acho que era um pouco nesse sentido que eu, que é o que você chama de auto responsabilidade que eu também tenho se eu, se eu melhorar a minha parte e, e o outro fizer o dele uhum. também, será que a gente não vai viver uma coisa melhor? Uhum. Então, eu acho que tem um pouco nesse sentido. É, de um segundo PS ligado com o primeiro também. Uhum. Eu acho que tem, sim, algumas coisas, por exemplo, nesse contexto, né? É, eu, eu acho que eu não investia muito tempo em deixar você na dor, uhum. tá? Tá? É, eu, não, eu, eu não sei se isso eu não gostaria de ter feito diferente certo. sabe, de acolher a dor tipo assim, olha, conhecia, dá né? para sentir mas talvez porque eu também não soubesse lidar com a minha uhum. né, então era aquela coisa assim eu sempre fui muito de procurar solução e não ficar no problema mas era muito no mental, então eu não dava muito espaço para sentir né? isso eu tô aprendendo agora tá vendo, contigo <risos> E é isso, mas eu acho que eu me orgulho da autorresponsabilidade. Eu acho assim, quando eu vejo coisas suas assim e, e me aproprio também, eu falo assim, caramba, né? Tem, tem contribuições, então é, não, é, não é vaidade, mas é, é proud mesmo, sabe? Assim, né? A palavra orgulho também não, não é acha? proud, é uma coisa assim... Tipo, eu também, sabe, me deixa feliz, Aham. me deixa energizada... Ver a sua vida própria, a independência, né? Nos mais variados aspectos e dimensões, é, o quanto tu agrega, né? Então, eu sou. É, é que eu te falava já desde muito cedo, e acho que por enquanto é o máximo que eu consigo te dizer. Que você tem a experiência com filhos, como é. eu tenho sendo a sua mãe, Sim. sabe? É o que eu posso desejar. E se as palavras têm poder, e como né? tomara que. Que seja assim, porque daí você vai sentir um pouquinho do que eu
0: sinto. E não, não é ser. à toa que eu falo que eu quero ter muitos filhos, né? então eu, sempre <risos> que que eu que quero explorar é essa experiência sua realmente, essa é. intenção sua realmente na praia. É. Deixa, deixa, deixa vir <risos> deixa primeiro. Presente, primeiro.
1: Né?
0: Te amo, mãe. Te amo, filha. Obrigada, viu? <risos> Obrigada, por estar no coração, aqui. Beijo no coração hoje em dia a minha mãe é bem mais baixinha do que eu e aí a altura dela está bem no meu coração e aí a gente tem o nosso beijo no coração de pé, agora
1: está deitada mas vai do mesmo jeito vai. Tá. te amo, muito
0: obrigada obrigada muito por esse espaço, obrigada por essa troca obrigada por essa verdade isso aqui é um presente Pra mim. pra mim. também. É muito especial, muito. Assim, de um nível que eu não dou conta de escrever, de descrever a minha gratidão. Não dou. A gente sente. A gente, a gente sente. sente. Vamos dizer. Obrigada. Te amo muito. E esse foi o 26 episódio do podcast Kind Reminder, com essa companhia aqui. Eu não tenho palavras pra descrever como foi. E desejo uma excelente semana, um excelente mês de maio pra todo mundo. E a gente se encontra na próxima segunda-feira. Igualmente. Deem um
1: beijo nas vossas mães, se vocês forem mães, nos vossos filhos, né? Porque a maternidade é um, é um exercício danado de aprendizado. Se abram, porque é lindo demais. E a gente
0: <risos> lembra que o beijo em mãe não necessariamente é só físico, né? Ele alcança todas as dimensões todas, que a gente precisar. Todas, todas. Muito obrigada. Obrigada também. Até Você. a próxima segunda-feira.